0: Ja, Holly, välkommen ska ni vara till min podcast från Biasat Motor. Idag är den lite uppdelad så tyvärr att vi inte ens sitter i samma land. Välkommen Eje i nere i Abu Dhabi. Hur känns det?
1: Svettigt, hör du? Riktigt oh. varmt, eländigt. Jag kom precis uh, utifrån och uh, det blir lite omställning när man går in i aircondition. Men uh, nej, det är bra. Men om jag ska vara riktigt ärlig Anders, så jag har jag inte gjort så mycket annat än sovit sedan jag kom hit. Jag har haft en liten ansträngande period efter eller, sista tiden och sov inte en sekund på planet, nattflyg och ja, sen har jag sovit
0: mm. Då är, det, då är det, du är kapp i kapp nu då, då får vi hoppas
1: starkare än någonsin, jag är riktigt i Nej, kanonform ja. idag så passar det
0: <laughs> En världens starkaste 60-åring Ja det är fantastiskt 60 år ett halvt 60 och, och, halvt. 60 och ja. halvt, jag glömde det ja. <hör> hur som jag helst så är det ju inte oss vi ska prata om egentligen. Här är man i Sverige för övrigt inte fullt så varmt som du har. Visserligen har vi rätt så bra väder. Alla stormar och sånt där har dragit förbi nu. Så att nu är det någorlunda vindstilla. Jag var ju på havet igår så att jag vet att det inte blåste speciellt. Så länge som jag kommer ihåg. <hör> hur som helst, eh, dagens podcast som... Eh, det kommer att handla väldigt mycket om Formel 1, eller enbart om Formel 1 skulle jag vilja säga. Eh, vi ska ta och prata ner det som hände i Indien senast då på Bud International Circuit. Och, eh, det här blev blivit ett intressant på många sätt. Kanske inte om segern, för den, det stod ju klart ganska tidigt i att eh, Sebastian Fettel hade en bra plan. Den bästa planen. Och den bästa startpositionen.
1: Ja, jag tror inte det var bara mig han överraskade eller de mm. överraskade utan eh, jag tror alla blev lite överraskade och det var ju onekligen ett smart drag. Alltså, de bestämde sig att de mjuka däcken är ingenting och åka med se till att bli av med dem så snabbt som det bara går. Så efter två mm. varv så kom han in och eh, jag skulle nog vilja säga att eh, det avgjorde det.
0: Ja, det gjorde det ju. Han, han, det finns en stor risk med att göra som han gör. Men han visste ju att de flesta andra hade samma läge. De kunde inte heller ligga och dunka för länge där ute. Det är ju skillnad om någon hade ett markant övertag på den mjuka blandningen. Men det var det ingen som hade. Nej. Så egentligen var det någorlunda riskfritt att göra som, som Fettel gjorde.
1: Ja, visst står det där. det. Var helt klart. Då. För sen får man inte heller glömma bort att han hade ju... Han hade ju en liten buffert där för att hur vi använder och vrider på det hela så var han tre, fyra, snabbare än någon annan. Och det skulle ju naturligtvis, förutsatt att han inte fastnade i trafik för mycket så det ger ju resultat i slutändan. och det var ingen som var i närheten.
0: Nej, det var inte det. Långa perioder så var det ju betydligt, eller det var ju betydligt intressantare om vem så skulle bli två och tre. Um, och det här um, pannade ut på lite olika sätt länge hade vi ju inte en, vi kunde inte ens drömma om att någon skulle försöka göra en enstoppare det som väckte våra misstankar var väl så till, som låg och körde väldigt mm. länge på, på sitt mm. första sätt däck och jag tänkte vad 17-0 han på det här nu då? Mm. men sen så visade det sig att uh, både Kim Reikinen och Romain Grosan hade samma tankar fast de hade ju liksom gjort i andra ändan de hade ju börjat på en kort stint på mjuka däck och sen valde de då att uh, köra resten av loppet mm. på, på den hårda blandningen och uh, det här räckte ju nästan för Kim Reikern och det räckte hela vägen för Romain Grosjean som körde upp sig från sjuttonde till en tredje plats. Så, eh, jag menar, det var, det var rätt fascinerande att se hur, hur små marginaler det ändå var. Vad skiljer det var ja. fem varm när Reikern och Grosjeans däck?
1: Ja, något, något sånt där. Ja, överhuvudtaget, om vi stannar kvar vid, vid däck och strategi där så var det lite kul tycker jag att se att det här var ett race där det skilde oerhört mycket i, i de olika strategierna. Och eh, kanske inte någon tillfällighet att vi hade åtminstone en Ferrari där uppe. Vi hade två Lotuser och vi hade Force India-bilarna. Och det är de här som är lite eh, som till och från naturligtvis. Men som har haft eh, bäst däckekonomi egentligen. Och de som dessutom har lidit lite grann av att man gick tillbaka till gamla eller förra årets däck och så vidare. Så, så de helt plötsligt var med här igen. Va? Men, och, och sen så hade vi en annan intressant sak tycker jag. Och det var Peres som i första stinten där. Som, han hade också startat på Hårda Däck. så grymt, grymt bra ut. Nu höll det inte hela vägen. Men ja, det var ett intressant rejs tycker jag i många avseenden.
0: Mm. Nej, Perre som sagt, låg, låg länge och gjorde bra tider och, och pacade sig själv så att säga. Då, för att däcken skulle räcka och att deras taktik eller strategi skulle hålla hela vägen. Sen, sen i det skrået där McLaren håller till just nu med den farten de har, då hamnar ju de i, i ett, i ett av bilar. Och där kan ju track position betyda allt om man blir sju eller, eller fyra. Jag menar, ja, några men... För de, de har liksom inte av egen kraft Nej. Möjlighet att påverka situationen på det Nej. sättet Som Red Bull kan
1: Nej, De blir ju sårbara på ett helt mm. annat sätt Och blir lidande av eh, Precis det här som du nämner va? Och, eh, Därför så är det ju Som tur är, tur är egentligen Att den som har spiden, den som har farten Som kan göra varvtiderna, ja, han har alltid en fördel Och det är precis det Sebastian Fettel Och Red Bull har så att, eh, Vi ska väl inte vara så förvånade Över att han vinner trots allt
0: Nej men vi, man försökte ju ändå bygga upp någonting Om att ja ah, men titta här nu nu står han i polen Han startar på mjuka, liten chansning ja. De andra hade allt att vinna på sin taktik Och då talar förstås om Mark Webber och Fernando Alonso men då har vi ju det här problemet som vi har sett i GP2 och vi har sett i Formel 1 och startar man på hårda så har man sämre igångsättning. Man kommer av linjen sämre helt mm. enkelt och jag tyckte det syntes på både Webber och så att de hade det lite tufft att komma av linjen där.
1: Ja men visst är det så. Men mm. äh, så, som du säger man försöker ju göra det spännande och det är ju inget, det är inget spel för gallerierna utan jag tyckte det var jätteintressant och jag var länge tveksam till att, att Fettel skulle reda ut det. Jag, skulle nog ha satt mina pengar på Webber egentligen. För jag tyckte det mm. såg ut som den klart bästa strategin. Mm. Eller den klart säkraste strategin i alla fall. Men så blev det inte.
0: Nej och Fernando Alonso då i kraft av en lite sämre start för en gångs skull. Vilket naturligtvis har att göra med att han startade på det sämre däcket. Inblandade då, först var det ju Webber och, och Reikonen som touchade i varandra och Webber studsade åt sidan och träffade Alonsos framving och sen var ju liksom Alonsos både taktik, strategi och fart egentligen borta. Hur skulle han kunna reparera det där? Han hade ju mm. tänkt sig göra en jättelång stint och tvinga sig i depån redan på en gång. Ja,
1: men du kan aldrig bortse från, bortse från det faktum att om du kompromissar kvalet ja, och, då kommer du att lida av det i ett, på ett eller annat sätt. Och speciellt ska man inte räkna, man får inte bortse från det faktum att startar du i mitten eller start, startar du mitt i högen så att säga Så är riskerna ganska stora att du får problem in i första svängen och slår sönder en ving eller något liknande Precis som, som inträffar för Alonso Och för att ta det exemplet ännu längre så är det bara att titta på Lotus och vad de gjorde med Romain Grosjean de tyckte att de var lite smarta, de ville chansa lite och kompromissa i kvalet. Vad händer? Han åker ut ur Q1. Så att, ja, det är farligt. Va? Men det här är ju sådana saker som man måste ta till om man inte har den ultimata farten. Och det är det som gör att Red Bull och Fettel naturligtvis har ett betydligt större fönster att jobba inom. Och därför så kan mm. de lägga upp den här typen av strategier som de gjorde och dessutom utför den absolut perfekt.
0: Det roliga med Groschano från hans sjuttonde plats är att han troligen inte hade hamnat bättre om man till exempel hade startat femma-sexa. Han hade det ja. blivit på tredje plats i alla fall. Kanske två år om jag hade brutit. Ja. Eller när Webb nu bröt. Det, det går
1: ju inte att spekulera i. Allting beror ju lite grann på var du hamnar och, och så vidare i, i racet. Vilka du eh, involverade med. Men eh, helt klart så... Eh, Lotespilen var ju återigen då väldigt väldigt effektiv med däcken. Och eh, det kunde ha räcklat riktigt långt. Nu gjorde det, det redan för Grosjean som vi hade ett utmodellt bra race igen. Tredje, mm. tredje podiumet i rad.
0: Just det. En väldigt väldigt bra trend som man har just nu. Då, som det finns alla anledningar att tro att han kan hålla i. <coughs> Vi vet ju hur bra Lotus var här förra året. Och eh, där var ju båda Lotus-förarna på pallen vill jag minnas. Och eh, Sebastian Fettel då gjorde ju den här fantastiska uppkörningen från start i depån till en slutlig tredje plats. Eh, Indien ja. Och banan buddde International Circuit. Det var ju mycket snack inför i alla fall om det här med... Eh, om det här med track limits och hålla sig innanför den vita linjen och så vidare. Nu tycker inte jag att det blev egentligen några kontroversiella situationer i hevaloppet utan alla åkte alla åkte samma spår. Så att säga. Det var ingen som utmärkte sig och genade mer än någon annan. Sen vet jag att en del har påvisat då att det var förare som har varit över med hela, hela bilen över vita linjer och så vidare. Va? Men det tror jag man kanske får räkna med lite grann, speciellt på en bana som ser ut som den gör. Men, men precis som vi pratade om i sändningen, visst är det konstigt ändå att, att man inte kan ha en enhetlig linje så att säga, inte, inte en banlinje nu, utan en linje som FIA håller och tävlingsledningen håller då, huruvida man får köra eller inte. Att, att komma dravlandes med att det är svårt att vara exakt i utgångarna. Hallå, hade det stått en vägg, då hade Nej. man varit jävligt exakt.
1: Ja, men hallå Janne, det är inte alls konstigt. Utan det är helt naturligt. Hur tusan, hur är hela friden? Nu försökte jag inte svära, märkte du det hur, hur ska man kunna ha koll på det här? Det finns inte en mm. chans. Det enda sättet Nej. är att tillsätta 22 domare som specialvakar varje bil. För att ska det här regelverket fortsätta att gälla utan att man ändrar om. Eh, saker och ting, ja, då kommer man att få ett jättejätteproblem att ha koll på det här och det kommer att utdelas många bestraffningar som är rättvisa och orättvisa. Och eh, bara för att nämna några oh. exempel det som var totalt bandlyst som du absolut inte fick göra det var att gena eh, via Ipex med, med hela bilen. Men det gjorde Lewis Hamilton mm. åtminstone vid två tillfällen som jag uppmärksammade. Och jag menar mm. det, 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 så det, vad jag menar är här att det är väldigt, väldigt svårt att vara konsekvent eh, i, i de här besluten och dessutom se allting och bedöma eh, framförallt bedöma eh, om man har tjänat på det eller inte tjänat på det, om det är en manöver som, som krävs därför att man vill undvika en, en kollision med en, en, en annan bil och så vidare. Hur stor Vikt ska man lägga vid att den bilen på insidan kanske driver ut och inte lämnar plats. Så det är en mycket, mycket, mycket svår situation som jag tror att det börjar gå upp för de, de styrande. Och jag tror att de inser att de är på väg in i en tunnel utan ljus i andra änden. Eh, om, mm. och, och att man måste någonstans hitta en lösning på det här. För, för annars så kommer alltihop att, att förlöjligas enligt mitt sätt att se det.
0: Och Jag kanske tycker heller inte att det största problemet är det som förarna upplever med det här utan att, att de kan bli frustrerade över inkonsekvensen i besluten och så vidare utan jag tycker det största problemet är för dig och mig och för alla andra som sitter vid tvn att inte veta vilka förutsättningar som gäller hur ska vi kunna bedöma vad som händer på banan om vi inte vet vad det är som gäller jag vill ju kunna se med blotta ö ja, men den här killen var utanför banan här och där får man inte vara då förväntar jag mig att det kommer en bestraffning eller i alla fall ett, en varning om en bestraffning Mm. eller en struken tid eller vad det nu kan vara. Någonstans det, måste man ju berätta vad som gäller.
1: Först det är inte bara du och jag Janne. det är ju alla, varenda tv tittare ja. vill ju känna samma ja, jag sak. Det. Men, men, så, så det är ju ena, ena aspekten på det. Nästa aspekt är ju att vill vi inte se ordentliga fighter där förarna verkligen kubbas. det vi är vana att se. Det är som har gjort Formel 1 till vad det är. Mm. Som, som det är nu. Jag, jag menar varje... Fortsätter i, i i samma linje. Så det är ingen som vågar göra någonting annat än att uh, göra omkörningar med DRS. Eller Curse DRS. Hur kul är det då? Ja, inte vet jag. Så att... Jag, jag tycker att det här är ingen bagatell som man, man kan bortse ifrån. Och man kan inte bara titta, titta, titta på tv eller titta på racen och säga att ah, de vita linjerna gäller, håller innan för det, punkt slut. För att så enkelt är det inte. Utan här måste man se till att göra någonting för att inte, inte försämra Formel 1. Och jag tror mm. att det är på väg att hända. För jag tror att det, står ganska, att det är ganska uppenbart, att det är ganska klart för dem som som sitter i bestämmande positioner här. Så att. Eh, ja. Vänta och se.
0: Det är farliga saker i alla fall att ignorera den här typen av kritik. Det är farliga saker att ignorera den här typen av kritik som kommer från, från tittare till andra tv-kommentatorer och så vidare. Jag menar, förr eller senare så. så och det, vi har ju sett en viss tröghet i hos FIA mellanåt när det kommer en väldigt stark opinion. Ja, till slut så ändrar de på saker och ting. Det, det, känt, det känns som att vi är på eget det hållet nu också.
1: Mm, visst är det det. Äh, men, men som sagt, ja, jag tycker ändå att vi kan. Jag tror att det här är någonting som, som är på gång. Att, för, för så här är det ju också igen. För att inte glömma bort en väldigt viktig faktor i det här. Det är ju säkerhetstänkandet som har drivit hela den här frågan. Som har gjort att vi hamnat där vi är just nu. Men nu har det alltså hamnat i en situation. Och, och det är fint med mig. Det är fine. Men det får ju inte bli på bekostnad av att man, man ska tappa det fascinerande med formulet 1 för då kan vi allihop istället börja gå på drag racing och titta på det om det håller sig mm. inom linjerna så att säga men mm. nu börjar det bli en så pass stark opinion och dessutom för sammanträdena som är under det här det som diskuteras är just den här frågan titta vad som hände i Indien där, där kom man då fram till att under kvalet ja ni får gena i utgången varför? jo därför att det är skymda. Skymda kurvor och, och så vidare. Det är svårt har man redan bestämt sig för en fart genom svängen och så i utgången som man alltså inte ser. Då hamnar man en meter utanför och så vidare. Men då, då, då är vi inne på livs, på riktigt djupt vatten. För då kommer det ju hela tiden att användas de argumenten eh, längre fram när man kommer till en bana. För det är inte bara Indien som då har skymda utgångar i kurvorna. Hallå? Verkligen Jag menar, inte. Verkligen det finns ju inte. lite överallt utom möjligtvis. Möjligtvis här då, för det här är inte speciellt kuperat, om man säger. <laughs> ja. eh, men Du förstår vad jag Nej, menar. så, så, att, så att det, ja, ja, ja. Hela biten är väldigt komplext och det här är någonting som man måste börja titta på. Eh, det enda jag kan säga är att eh, redan när man började, började jobba enligt de här riktlinjerna som man har nu så kände jag att nu är man ute på på, på riktigt eh, svag is. Därför att du kan inte bara över natten få en förare. att, att så, En förare som, som har aldrig gjort någonting, annat än kört bil i ett eller annat utseende hela sitt liv. Att helt plötsligt börja tänka annorlunda. Det är så här att så länge... Det är race så länge det är tävling speciellt på den här nivån så kommer föraren att fortsätta utnyttja varje millimeter som finns tillgänglig. Sen om det är lite ojämnt och hejsan och det skiter samma. Man kommer att gena där, som, där man har nytta av det. Så att det handlar egentligen om att se till att, gör banorna, eh, se till att komplettera banorna på, på ett sätt som gör att det inte blir... Tidsvinst med att åka utanför Det finns inget Nej. annat sätt
0: Det ska inte vara ett alternativ helt enkelt Nej. Alltså tidsmässigt menar jag också Du, du Många skyller ju på Herman Tilke nu Säger att det är hans fel att det är på det här viset Och han bygger baner som är som stora asfaltplaner Som är målade bara Jag, jag är inte så säker på att Herman Tilke Hela tiden får bestämma hur nivån på säkerheten ska vara Vad tror du?
1: Det är klart att det inte är Tilkes fel och det är lite löjligt att komma med den typen av påstående. Det är ungefär som att skylla, skylla däcksproblemen på, på Pirelli. De har ju, både Pirelli och, och Tilke har ju naturligtvis riktlinjer och normer att, att hålla sig inom och precis som jag säger den stora... Stora grejen för internationella förbundet är ju att hela tiden sträva efter ökad säkerhet. Och det är den ökade säkerheten som har inneburit att vi har den här typen av banor. Vi har provat med allting utanför, utanför banan så att säga. Vi har gräs, vi har sådana catch fencing, vi har däck, vi har Det finns alla möjliga varianter. Och nu har man kommer fram till den senaste, de senaste forskningarna då, att det här är det säkra sättet. Asfaltera, se till att bilarna fortfarande har djuren i backen att de inte stötsar och far och riskerar att, att rulla runt och så vidare. Så det här är ett säkerhetstänk och inget annat men det innebär också att det blir konsekvenser för racingen.
0: Det blir det, blir det priset man
1: får betala helt enkelt. Just precis. Och det kan du inte, den skulden kan du då inte lägga på Herman Tilke. Herman Tilke som jag tycker som jag tycker har gjort ett väldigt bra jobb och jag tycker dessutom att det är bra att få en, få en designer att jobba så tajt tillsammans med, med Formel 1-organisationen. För det innebär ju att man, man förhoppningsvis hjälper varandra till att komma till rätta med de problem som uppstår.
0: Mm. Ja, ett litet annat tänk kommer i alla fall att krävas framöver. Här. Lite kliva utanför lådan om man säger så. Då får vi se om de kommer fram till någonting som, som gynnar underhållning men som samtidigt bibehåller säkerheten. Jag är rätt säker på att en lösning på det finns någonstans bara man tänker till lite grann extra. Eh, någon som tänker till lite grann extra eh, efter Indiens Grand Prix speciellt innan han trycker på radioknappen kanske är eh, Alan Permain. Vad tror du?
1: Ja, ja, jag kan inte annat än... Eh... Skratta lite, det, det, jag tycker det var roligt ja. Jag tycker det är kul ja. och, och det visar ju bara vad det handlar om allt jobb. Alltså det är ju inte bara föraren som är eh, superladdad under resan, utan det är ju ett lagarbete och eh, alla har nerverna på skinnet och det hade ju han också i det här fallet och eh, sen mm. att han använde kanske lite olämpligt ordval. Eh, men, men hallå, jag, jag brukar ju mm. svära åt dig ibland Jan när jag blir riktigt Just tjurig. Det. Jag tycker att du vet allt och tar om för mig hur livet fungerar och då brukar jag ju svära till då blir lugn till tag.
0: det lugnt till ta. eller hur? Det är liksom. Nej men och jag är, också
1: du har det ju samma problem hemma. Jag har det i alla
0: fall. Jag gör varje dag, varje dag. Ja. Precis samma så. Nej, det, det jag kan känna rent spontant är att jag har lite svårt att förstå den här upprördheten. Att det skulle vara så fruktansvärt farligt att bli svuren åt. Fan, fan eller hur? Då, då skulle jag gå och vara deprimerad för jämnan. För ja. jag menar, det händer ju, titt som tätt. Sen, sen förstår jag också att man, man får ju liksom se på det på ett annorlunda sätt. Det här går ut i miljontals tv-tittare och man får på något sätt. Eh, Ja man får ju välja sitt språk men vi ska ju också ha klart för oss att radion är ju primärt inte till för oss att lyssna på utan den är ju för teamen att jobba med mellan varandra och då är det klart att jag tror inte att det här är det värsta som har sagts över en radio nej, nej, till en mellan förare och en ingenjör.
1: Nej, 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 nej Långt det här, det här är ju den här dagis dagisvarianten. Jag menar, det är ju bara de senaste åren som, som tittar och vi har fått tillgång till radiotrafiken. Förr så var det här mm. en väldigt intern sak mellan teamen. Vad tror du man sa då? Nu måste man mm verkligen tänka till, och innan man, man svär. för man representerar inte bara sig själv, man representerar förare, man representerar, representerar team, sponsorer framförallt. Nu har det inte mm. lotus så många i och för sig, men, men... <laughs> <laughs> Nej, men du förstår vad jag menar. Så att, ja, är. Så att äh, det, det är klart att, äh, att det blir lite äh, uppjagat, va? men, men äh, jag, jag tycker inte att äh, jag tycker jag, det är jag tror. Jag, men men du, sen är det ju också så här. Så här. Jag, jag tror att det, här pratar vi ju, det är ju kanske fansen, hardcore fansen i, i första hand som blir upprörd över det här. Och eh, när det gäller Kimi Reikinen framförallt som har en väldigt stark eh, fanbase. Eh, men jag är inte den minsta förvånad. Jag menar det är många, många besvikna, eh, besvikna i, i Lotus-teamet att de tappade Kimi Reikinen. För att i slutändan så var det så att han var ju deras guldkrimp han var kanske det viktigaste de har. De håller fortfarande på att lösa det här sponsoravtalet med det här konstiga som byter namn och som är, inte vet vilka de är. Och kommer ingenstans. Hur lätt tror du det är nu när de har tappat kimerikern? Jo, det är ännu svårare naturligtvis att få till det. Där. Så det är klart att många, många var lite besvika, besvikna och många kanske tycker att tänker han bara på pengar och så vidare. Och, för det har ju varit ett, ett underbart. Trevligt samarbete fram till nu egentligen. Fram till det att, ja. att Kimmy bestämde sig för att gå till Ferrari. Och då vad som händer. Jag tror att det är nog ovanligt då. Att man lägger större resurser och större fokus på den andra föraren. Nej, det är helt normalt. Och om, om det är någon som vet om det här, körer Kimmy Så att jag menar, vad då? Jag menar, vill du vara med och köra Formel 1 så får du väl leken tåra. Så här fungerar det. Punkt slut. Mm.
0: Ja, jag hoppas verkligen inte att det innebär att, att FOM som, som släpper ut trafiken till oss i, i tv-sändningen att de gör någon form av restriktioner på det här nu, eller, att, eller att det har gått ut direktiv till exempel till, äh, till tv-producenten att inga svordomar får gå ut eller bla bla bla. Det är Men... ju det, det är färg, det kryddar. Ja, ja.
1: visst gör du. Det är ju sånt här Börn vill ha. Han vill mm. ju att det ska bli diskussion. Han vill ju att, att äh, folk ska engagera sig. Så att, jag, jag fattar inte vad vad det är som är så farligt med det här jag, jag, jag tycker bara att det är kul Ja,
0: mm. ja vi får se vad som kommer att hända framöver Någon vidare relation verkar de inte ha Alan Permain och Kimi Reikinen just nu då. Vi ska se att Alan Permain han är chefsingenjör hos Lotus nu då. Det är Mark Slade som jobbar med enbart Kimi Reikinen, sen är Japanen som jag inte minns namnet på nu och som jobbar med de här Så sen har de Permain mitt emellan där och... Ja, min egen tolkning av det som hände var ju att det blev lite tajt där uppe i Hårnålen. Och där hade ju Kimmy kunnat bromsa lite tidigare. Men jag upplevde att han ville försvara sig just där. Och det var efter den kurvan som den här radtrafiken kom. Att han skulle hålla sig ur vägen. Och då kunde han ju inte åka åt sidan. Där fanns det ju inte en möjlighet för honom att flytta sig. Utan det var ju först där han väl gjorde det då innan sista säng.
1: Nej, men självklart Janne så de här meddelandena var ju en reaktion av... –vad man visuellt såg i, i Hånorden, kurva 4– –precis som du, som mm. du säger. Uh, mm. Och uh, det finns all anledning att, att bli lite uppjagad för det. Va? Och jag kände själv också, initialt där, så tänkte jag– –att, men hallå, vad är det här? Det här är ju, rent, det är ju lite fjantigt av Kimi och –att liksom sätta emot när han inte kan försvara sig. Och att då riskera bägge bilarna, det är ju helt fel. Men sen när jag tänkte, tänkte till efter det va? och såg en repris– –så kan jag ju också konstatera att det kan helt enkelt– –var så, så enkelt som att han missbedömde inbromsningen lite grann. Han missbedömde hur... hur... Vilken rate som decken gick av. Att han, hade, han fick inte stopp på bilen Och han, han, klarade, han kunde helt enkelt inte utan att riskera för mycket eh, vika runt där. Och det innebar att han tog med sig Grosjean ut. Så det är mycket möjligt att det, den här bilden förstärktes så att säga. Och det, det blev lite upprörda känslor inne i depån. Men jag menar, det är inga, det, det inga barnhungar som håller på med det här. Så att jag tycker man, man, måste, man måste tåla åt bägge håll. Så att det, jag menar, sen... Tycker jag, jag menar, men men du, hör, du, du märker ju att det är en fruktansvärd kamp, statuskamp också. För det är faktum att mm. Premierin sen blir tvingas gå ut officiellt och be om ursäkt. Menar, mm. I alla handlå, fall teamet. Och, och jag tror teamet. inte Premierin själv har gjort det. Nej, okej okay då. Men, nej, jag, jag, du, jag, det här ska, då ska jag bara av mig. Jag tycker att den precis... Det visar hur det är där uppe i toppen i Formel 1 och tål man mm. inte det, då ska man inte vara där.
0: Nej, du, det är nog mera fansen som är förnärmade än Kimmy själv tror jag. Visst, han ja. kanske är förbannad en kort stund, men som, ja, men som i, jag upplever att han är... Så, så bara, han är ju den som är minst bekymrad över.
1: Du, det är säkerligen så att det kan vara en liten infekterad ställning då emellan. Det är inte alls säkert att Kimmy, enligt då representerar det han skulle vilja ha av en förare. Men å andra sidan så kanske Kimi kompenserar, överkompenserar det andra, på andra områden. Med sin snabbhet och sin eh, consistency och, och så vidare. Va? Så att, eh, det är mycket möjligt att de inte är de bästa vännerna. Men eh, jag är övertygad om att de ändå har ett eh, professionellt eh, bra samarbete. Och det är det som gäller. Och eh, jag, jag ser det här bara som en liten parentes. Jag tycker inte det finns anledning att vara upprörd för det.
0: Då slutar vi med det, kort och gott. Vi ägnar oss istället åt att prata om killen som tog sin fjärde VM-titel då nu senast, nämligen Sebastian Vettel. Han säkrade alltså upp titeln då efter 16 körda deltävlingar av årets mästerskap. Han har dominerat kan man väl säga från ifrån Belgiens Grand Prix och framåt utan att överdriva. Och det har sett otroligt bra ut sedan Red Bull fick de nya däcken att köra på, eller Sebastian Vettel snarare. Och de har ju själva sagt att det var ju det som vände det. Så att de blev så dominanta som de blev. Jag tycker inte vi går in på just vilka uppdateringar som har gjort och hela den biten. Det är roligt att prata om Fettel som förare och hur, hur stabil han har varit under, under det här året. Trots att det åtminstone inledningsvis var lite småskakigt. Jag minns så väl vad jag kände när de var i Barcelona till exempel där han tog en av två fjärde platser. Och jag tänkte så, här, oj, är dominansen bruten nu? Det här ser inte alls bra ut och de hade jätteproblem att få däcken att hålla och hela den grejen och andra smet iväg och hade betydligt bättre förutsättningar. Men, men på något sätt så, så svängde det fram och tillbaka några gånger där och sen så stabiliserades det då när vi hade det här eh, riktiga raset för däcken då på Silverston och vi tvingades eller Pirelli tvingades till en förändring av däcken.
1: Ja, det stämmer ju, stämmer ju exakt det du säger. Va? Och eh, eh... Ja, jag vet inte vad jag ska tillägga där, va? men, men eh, jag skulle nog vilja säga att den här, om, låt oss kalla det här comeback, för jag håller med dig precis i, i det du säger, att man hade det lite jobbigt inledningsvis och det var eh, allt annat än en dominans från Red Bulls sida. Självklart fick man en hel del hjälp av däcken och så vidare, men... Jag tror personligen ändå att Sebastian Fettel är en mycket, mycket större del i det här än vad många vill göra, göra gällande. För det är väldigt, väldigt många som vill förenkla och säga att ja, men det är väl ingen svårt att vinna i världens bästa bil. men hur blir det världens bästa bil då? Mm. Där det, det det har ju föraren ett mycket, mycket större, eh, har ju ett mycket större del än vad många tror. För att det är världens enklaste sak för en förare att... att Ska vi säga avleda teamen eller leda teamet eller ingenjören åt fel håll och det är det han inte har gjort då. han har gjort några missar han, han, det var några uppdateringar i Kinas Grand Prix år som han tyckte inte fungerade och gick tillbaka till det gamla men i slutändan så fick han fick han backa och gå på Agent UIs linje fortsätta och utarbeta det här nya uppdateringskittet och det blev bättre så att föran har en, en grym stor betydelse i det här och eh, framförallt när det gäller kommunikationen mellan teamet mellan ingenjörerna eh, mellan agil och föran och jag tror att i det avseendet så tror jag att eh, jag tror att eh, Sebastian Fettel är ett eh, föredöme. Och att han dessutom har en, ett sådant grymt självförtroende som man har idag. Vilket du naturligtvis får av kontinuitet. Han har jobbat med samma människor. Samma typ av bil. De har ett, haft ett, ett och samma mål. De har en bil som inte kräver eh, omdesign varje gång de kommer till en ny bana. Utan det är justeringar för att nå den här sweet spotten som, som finns. Eller som de, som de ganska lätt hittar. Så att eh, Paketet som sådant är nästintill fulländat och Fettel tycker jag har växt eh, grymt mycket, speciellt det här året. Va? Jag också måste också erkänna att jag var varit lite tveksam, det vet du Janne, eh, jag har mm. inte velat eh, stoppa in honom i facket som de, de riktigt stora, men jag tycker ändå att eh, i år så har han visat att eh, han, han, han har växt till sig grymt mycket. Att körningen har, har funnits där hur länge som helst. Men körningen är bara en liten del i det. Att vara snabb över ett varv. Nu behärskar han det här. Han kontrollerar saker och ting. Han jobbar effektivt med teamet. Han visar att han kan komma, han kan slå bakifrån. Han, det funkar med omkörningar och så vidare. Så att för mig så känns han just nu väldigt komplett. Sen kan jag i och för sig då förstå vissa som säger att ja men det skulle vara intressant att se honom i en annan bil. Ja det är klart att det skulle vara. Mm. Men, men det, det skulle ju naturligtvis sätta ännu bredare guldram runt Sebastian Vettel om man hoppar över ett annat team och vann VM där va? Det finns ingenting som säger att han inte kan göra det. Han han vill bara inse att han är väldigt, väldigt skicklig. Han har gjort det väldigt bra. Han har haft naturligtvis. Han har Han har haft, god hjälp, va? För han har haft i guldskeden i munnen sedan han var 10-12 år i stort sett. Va? Men mm. det är ju det, det handlar om.
0: Exakt så är det. Och det intressanta är ju att enligt vad man får berättat för, sig i alla fall, så har han ju en unik en unik förmåga att hela tiden lära om misstagen och hela tiden förbättra sin, sin egen del av ansvaret så att säga, nämligen själva körningen då att anpassa körningen efter de förändringar som görs på bilen och få ut Ed Strow på Autosport ska någonting väldigt bra att en, en, en förare ingen förare kan ju förändra fysiken så att säga, en Ingen toppförare kan förändra en bil. Det enda en förare kan göra är att plocka ut det som finns ur bilen. Och att se till att det är precis max det som kommer ut av varvtiderna i en bil- och det är precis det Sebastian Fettel gör. Problemet för konkurrenterna är att hans bil är dessutom bäst. Mm. Eller i alla fall en av dem. Ja, ja, den är ja. bäst. Och, jo, och, och, och jag tycker skillnaden blir ju så övertydlig när man ser vad Mark Webber lyckas med mm. i förhållande till vad Sebastian Fettel gör. För Webber är ingen wanker. Han är en jättesnabb förare, Men han har ändå jätteproblem att hänga med.
1: Ja, ja men visst är det så. Och, och, men det är ju inte enbart... Det, det här är ju mycket, mycket komplext, Janne. Fettel eh, har ju drivit utvecklingen också du säger, Det du säger här, du refererar till någon någon annan hade sagt Att det enda en förare kan göra är att utnyttja en bil maximalt eller optimalt Fine, men då, då når du ju ganska snabbt det tak För vad det handlar mm. också om i allra högsta grad är ju att Att, eh, att eh, Sortera ut de bra och de dåliga grejerna och få bort de dåliga och, och leda utvecklingen så att bilen blir bättre. och Det är det som är hela grejen. Men då hamnar du alltid i ett, i ett dilemma när du har två förare som inte har exakt samma preferenser. Eh, att eh, det finns en viss, eh, en viss fördelstänkande mot den ena föraren. Ja, då går utvecklingen åt ett håll och den andra föraren tvingas då göra förändringar i, i det som funkar för honom rent körmässigt. Och den, det, det diket blir bara djupare och djupare för, för, för en föraren som inte är prioriterad så att säga. Så att, det är mycket möjligt att Sebastian eller förlåt, Mark Webber kanske om han hade haft de fördelarna i, form av, eller i fråga om relationen till teamet och ingenjörerna, om han hade haft det så kanske han hade lätt utvecklingen i en liten annan, liten annan riktning det hade passat honom bra då kanske det var han som hade varit den som vann allting, det vet man aldrig va. men det är nu tror jag visserligen inte att det är på det sättet va? Men, jag... men, men det är fullt möjligt att det skulle kunna vara ett sånt scenario men jag tror ändå att Mark Webber inte riktigt har, har samma speed samma samma fullständiga fokusering på, på, på att bli världsmästare som Sebastian Fettel har utan det finns en vilja där som fattas tyvärr fattas det lite grann hos, hos Weber och det där. skillnaden ser vi ju ganska tydligt.
0: Mm. Det skiljer också eh, över tio år Mellan de två i ålder Och det kan ju också en, en betydelse att säga. Va, hur, Han är ju mer av en traditionell förare för att det är ju den här nya generationen då, Som kör kanske lite på ett annorlunda sätt Och det kanske också spelar in När man ser skillnaderna mellan de här två Och utvecklingen utav eh, formlätt rent generellt eh, Han har tagit sin fjärde titel i alla fall Sebastian Fettel, hur tror han gör med resten av säsongen nu? Kommer han att pumpa på?
1: Ja, tror jag Men eh, det skulle inte förvåna mig Om eh, det är tre tärningar kvar. Jag tror att Webber kommer att vinna en av dem.
0: Att mm. teamet uh, pushar Webber till en seger. Ja, jag, jag ännu tror. Lite hårdare då. Jag,
1: jag, jag har, jag vet inte om jag har varit vaken tillstånd eller om jag har sovit och, och, och drömt så. <laughs> ja. Men, men eh, på något sätt så en sak kan vi konstatera. Och det är det att eh, det har inte varit friktionsfritt. Det har varit mycket strul mellan Webber och, och Fetter. Jag tänker på. Malaysia naturligtvis som ligger nära till hans Jag tänker på andra saker som har hänt Silverstone, jag tänker på Turkiet Som är ett väldigt färskt minne för mig Så att Ganska normalt, sånt här inträffar När det, du har två, när du har den typen av rivalitet va? Och jag dömer Varken den ena eller den andra Men på något sätt så känns det ändå som att Det var ju samma Som Prost och Senna När de, när de mm. liksom växte till sig lite grann, då blev de vänner. Och på något sätt så känns det nästan som att eh, jag tror att Fetter kommer att bjuda, om man har tillfälle, eh, Webber på en seger. Som bara en försoningsgrej.
0: Mm. Ja. Bjuda inom citat och inte. Ja. <laughs> så i, den mån, I den mån han kan påverka det, ja, ja, ja. Det är det jag
1: Skulle det vara ett sånt läge så tror jag att han kommer att göra det.
0: Det intressanta är att jag läste någonstans att det, finns, det florerar i vissa rykten, om är inte speciellt starka för jag har inte sett dem på jättemånga ställen, men att det till och med är så att man att webben inte kör färdigt säsongen. Vad, vad tror du om det? Är?
1: Jag har ingen aning, jag kan inte förstå varför han inte skulle göra det, men, men nej, det, jag, 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 jag har inget svar. JB. Nej,
0: det är inte så sannolikt med andra ord. Vi tror på dig.
1: Nej, ja, jag, jag vet, jag menar, har, har du ett bull... Har Red Bull bestämt sig för, för någonting som inte jag har en aning om så kanske det blir så, inte vet jag. Men jag, jag har svårt att se varför det skulle ske. Men mm. skulle det ske så finns det säkert en bra förklaring bakom det.
0: Det leder oss in lite grann på det här med Silicisen som fortsätter att vara en het potatis. Den mest ovissa Silicisen som pågår ända in i november alltså. Det är ju helt otroligt egentligen att det är så många platser som fortfarande är lediga. Och det senaste är ju att det verkar klart mer eller mindre i alla fall att Maldonado lämnar Williams. Att hans stora sponsorer då från Venezuela väljer att hoppa av det här samarbetet med Williams som ändå skulle sträcka sig över två säsonger till. Det kan ju bli en dyrbar historia för de här sponsorerna För jag tror inte Williams är villig att släppa några pengar som de har eh, via kontrakträtt rätt till så att säga då. Det kanske handlar om någon, ut, någon utköpshistoria eller vad det nu kan bli då. Och sen om det blir några pengar kvar för de här sponsorerna att ja, pytsa vidare då, för Maldonado eh, i något annat team. Det återstår väl att se. Det som eh, verkar fullt klart ändå är väl att Felipe Massa kommer allt närmare den där styrningen hos Williams. Då. Det verkar ju dessutom som om Rob Smedley, hans ingenjör, tar samma väg. Och om det nu dessutom är så att Ross Braun lämnar... Lämna Mercedes, vilket verkar vara nära förestående också Även om Mersa och Nicolauda säger att de gärna ser att han har någon annan typ av position Men någon, någon team principle kommer han ju inte att bli i framtiden Så det vore lite främt att få se Ross Brawn i Williams Tillsammans med sin gamla vapendragare Pat Simmons då, Och se vad de kan göra med Williams
1: Ja, du. Det blev mycket på en gång det där, Janne. Eh, <laughs> du får be ja, ut det ja där. men du har om helt rätt. <laughs> ja nej, det be om att be lite intressant och om att be om att be om att be om att be att han... Jag vet inte om han har den geisten kvar. att mm. eh, verkligen om sig något om kanske be att Må bra av ett sabbatsål och, och ladda om batterierna och så vidare. Så att, det, 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 funkar ja, det funkar ju förra visst, gången. förra visst, visst, visst. Så Det är mycket, mycket otroligt. Då. När det gäller förra marknaden är ja, otroligt intressant naturligtvis och eh, Maldonado jag, jag är jag övertygad om att precis som du säger för Williams är han en oerhört viktig del av organisationen och det är faktum att han försvinner vilket verkar vara i stort sett 100% klart eh, kommer att vara ett ordentligt avbräck och eh, ett team som redan har ekonomiska bekymmer kommer ju naturligtvis att få ännu större problem. Så det, man ger inte upp, äh, ger inte upp äh, honom frivilligt, det är en sak som är säkert Men äh, det har vi ju sagt ganska länge äh, Att äh, han verkar oerhört trött på, på sin situation Och äh, det kan jag förstå för att äh, i år har Williams haft en, en riktigt, äh, riktigt äh, dålig bil alltså. Men, mm. men så, så här då Janne äh, Det är nästan lika säkert som att Maldonado försvinner att Guido van de Gard kommer med sina sponsorer till Williams. Där det tidigare har alltså? funnits ett samarbete med, jag kommer inte ihåg vad de heter nu.
0: McGregor. McGregor, McGregor. Ja.
1: De, har funnits, de har ju funnits på Williams tidigare. haft ett samarbete och det är en dåligt bevarad hemlighet att det i stort sett är klart att Guido van de Gard kommer gå dit. Kommer dessutom massa med sina sponsorer från Brasilien. Då är ju den stora frågan, var går då... Alltså, Bottas. I Bottas Jo det. säger någon Då blir ju han eftersom han är kontrakterad av Toto Wolff Så kommer han att bli tredje förare För Mercedes All right Men, men ja. Det är bara det att han får inte köra fredagar Aj. Eftersom han redan har en säsong i F1 Så att eh, då, hamnar, då kanske han hamnar i simulatorn Och det är väl inte så roligt
0: Nej det är allt som tänk på utveckling där. Det var lite nytt för mig. Ja. Jag tror det bottas var, jag tror ja, du, det bottas satt ganska säkert där. Prata
1: med mig när du vill ha nyheter eller skvaller okay. Nej, men det, <laughs> du hör här. Hela den här situationen med Cilicisen blir ju en spekulation. Självklart är, så, olika olika grejer, olika har olika sannolikhetsgrad på sig att att Nico Hulkenberg och Maldonado Slåss om lotussätet, det är väl ganska, ganska uppenbart. Och där tror jag allting är avhängt av att eh, huruvida lotus kan få in eller få till stånd den här sponsordelen som de nu har jobbat på i över ett år. Eller inte. Mm. Får de. Får de Kommer de ytterligare ett steg närmare där? Ja, då tror jag de tar Nico Hülkenberg för det är honom de vill ha. Får de inte det, ja då kanske de behöver ha Maldonado med de sponsor, sponsormiljonerna som han har med sig. Och det här kommer att, vara, kommer att vara en avgörande faktor hur det utvecklar sig neråt sen. Så att eh, det, det kommer att rinna mycket vatten under broarna även de följande veckorna. Det är jag övertygad om.
0: Mm. Spännande är spännande det i alla fall med, med alla spekulationer och det, det, att vi pratar om just Williams och Lotus då det är ju kanske att de, de tillsammans med Force India är ju lite mer Intressanta att är så är redan klara så de behöver vi inte lägga någon kraft vid så att säga då. sen har vi då Caterham och och Marussia då där där vi också vet att det fortfarande är öppna platser. Och jag läste nu senast att man Russia, de fortsätter att se över sina alternativ inför 2014. Och det innebär ju att de har fortfarande en plats ute till högstbjudande så att säga. Och den, jag, jag, tror den nu... jag,
1: jag tror att det är så att uh, Chilton kanske vill se sig om uh, efter något annat. Vilket uh, tar lite grann emot det jag sagt tidigare att uh, familjen Chilton då har uh, ganska stort. Uh, eller ett ekonomiskt sett har investerat en hel del i, i, i Marussia. Och det kan mycket väl så vara. Men för att inte glömma bort att eh, pappa Chilton där är en väldigt viktig, väldigt stor affärsman med stora resurser. Och eh, han skulle mycket väl kunna, eh, kunna för, för sonens bästa så är jag övertygad om att han skulle säkert kunna tänka sig att lägga ytterligare lite pengar hos någon annan.
0: Just. Ja, vi får se vad som kommer att hända. Det är ju det är ju som sagt ingenting vi, vi styr över och vi vet ju inte heller när. Men, men hur länge tror du att det kommer att vara öppet? Eh, tror du att det är året ut eller vill man tidigare än så ha klart med allting? Eller vill och vill. Men, eh, ja, man vill ha klart
1: ja. tid innan året är ut. Jag skulle att novembermånad... Eh, Novembermånads utgång så tror jag det mesta kommer att vara på plats. Eh, men som sagt, var eh, det, det som är... Nyckeln till alltihop här det är ju vad som händer hos Lotus i första hand. För är, när, när den platsen blir tillsatt då kommer det att släppa och då kommer det att bli panik neråt i leden så att säga. Och då kommer de olika platserna att ramla på plats ganska snabbt. Mm.
0: Eh, ja, det leder oss in lite grann på svenskarna också naturligtvis som alla undrar. Man får mycket frågor om vad som händer både med Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson näst kommande säsong. Det är ju ingenting vi egentligen vet heller. Ingenting är klart även om det liksom tittas på alla möjliga alternativ. Det senaste kring Marcus där är att eventuellt World Series skulle kunna vara aktuellt. De är i alla fall sugna på honom.
1: Det är många, många av teamen som har visat intresse för Marcus från World Series och ja, det är väl bra för hans del att man har uppmärksammat honom och World Series ser ut att växa till sig från ett år till ett annat och det blir bara starkare och starkare helt klart. Va? Så att, eh, huruvida det är ett alternativ ska jag inte låta det, 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 det kan inte jag uttala dem om jag säger bara att det är många som vill ha Marcus där mm.
0: ja, Rosenqvist då, det har vi ju berört många gånger tidigare då. Rosenqvist eh, som ska åka Macau nu till att börja med en officiella VM i formel 3 eh, där även Carlos Sainz och Antonio Felix D'Acosta som ersätter Daniel Kviat när det blev klart att äh, Kviat äh, ska köra för Toro Rosso, Då kör inte han Macau utan då blir det där Costa som vann förra året som, som kör en bil istället. De körde något kuppre i England och varvade alla. Och, mm. och Enbart för att kvala in till den här racen. Man måste alltså ha kört i någon, någon befintlig F3-serie för att få köra i Macau.
1: Mm. Ja. Eh, när det gäller Felix där så... Du ser ju själv vilka namn det är som poppar upp när vi pratar Macau. Macau kommer att vara en väldigt, väldigt viktig tävling. Både för Felix och för alla, alla de andra. Och jag tror att det, ingenting kommer att ramla på plats för, för många av de där killarna. Förrän Macau är överstökat. Macau är, är ett rejs där man definitivt... Man skulle definitivt kunna säga att ja, vi avvaktar och ser hur han står sig där och där innan vi tar ett beslut och så vidare. Och så vidare. Så att, men för min del så jag tycker jag att Felix har gjort en otroligt stark säsong och eh, borde rimligtvis eh, ha, vara med i diskussionen om eh, både det ena och det andra. Huruvida han och hans management har möjlighet att generera tillräckligt mycket sponsorship för att ta ett steg upp till exempel till World, World Series. Eh, det har jag ingen aning om. Och när det gäller DTM, som jag vet att det är ett alternativ för, för Felix och hans management. Ja, då lär han nog förvänta några veckor. Och så småningom så gissar jag att han kommer att finnas med när det blir lite test, tester hos, hos Mercedes. Och gör en bra ifrån sig där, ja, då finns det alla möjligheter tycker jag. För att vi skulle kunna återse han i DTM nästa år.
0: Mm. Eh, en sak som kanske måste till för att en plats skulle bli ledig det till ändå hos Mercedes det är väl att Mersa kör åtta bilar igen då, vilket man inte gjorde den, den säsongen som var att man behöver utöka startfältet med två bilar alternativt då att något av de andra märkena drar ner på två bilar för att fortfarande ha bara 24 bilar till eller 22 bilar till start eh, vi får se hur pass sugna Mercedes är på det då för det, det, det känns som att eh, annars har de så mycket unga killar så då måste de börja peta bort några ungdomar och ge Peffet lär de aldrig flytta på eller
1: ja jag absolut visste det så och eh, eh, ja den som i så fall låg närmast i hans det var väl Roberto Neri ända tills avslutningen det kändes på något sätt eh, som att avslutningen blev ett, ett sånt där, där där teamen eh, pushade fram de här killarna som har haft det lite tuffare under året eh, mm. jag tänker på Neri, jag tänker på ja, Junkadeja, men jag tänker även på BNV, vad heter han då Ja, Timo Glock. Ja, Tim Glock Du tänker på priå, ja. mm. ja, Både Glock och priå. Så det var mycket nya ansikten där framme och det, det gav mig en känsla av att eh, På något sätt kändes det som att alla åkte med samma, Under samma villkor Kanske till och med att då, de här Som har släpat lite Hade lite bättre förutsättningar att, Vad vet jag men som sagt hade det inte varit för den här avslutande tävlingen då skulle det vara ganska naturligt att se Roberto Meri få kliva åt sidan för en yngre förmåga. Men jag vet inte riktigt hur man resonerade.
0: Nej, det lär också visa sig framöver. Då. Det är mycket som hänger i luften så det är inte som sagt så mycket vi kan göra åt det. Ska vi lite kort också prata om Abu Dhabi då som vi har kommande helg. Där du är på plats alltså varmt har du redan sagt att det är. Du svettas men det är inte så fuktigt som, som kanske Indien. Då, utan Det är väldigt torr varm luft ner i Abu Dhabi. För övrigt en eh, supercool anläggning. Som du säger själv då, väldigt platt och sådär. Men jag, jag gillar det där stället ändå på något sätt. Det, det, det är mycket som händer där nere och, och banan... Trots allt då är ju ändå rätt okej okay att köra på
1: Ja det är väl. Jag har ju aldrig kört den här banan Så jag ska inte yttra mig va? Jag, jag ja, har, har aldrig... du inte kört där? Nej, jag har gått runt men... <laughs> Jag hade lite Det <laughs> I vissa ställen <laughs> Och sladda lite här och där men... ja. ja, det är bra Nej, men du, Visst, det här är ju en anläggning som sådan Är ju oslagbar alltså, Vilket Ja, det är ofattbart Man tror inte det är verkligt nästan det är, Och de pengarna som har lagts här Jag kan inte ens räkna Så många nollor skulle jag tro så att, visst, visst är det kul att komma hit Själv är det inte så där jätteimponerad av den här banan Det är för mycket asfalt Utanför svängarna och, Men visst du har sektor 3 där När man kör under hotellet Där är det lite trångt, lite många kost Stuk på det kanske va? Så att eh, det brukar bli rätt så intressanta race trots allt och eh, jag tror att, eh, får vi se vad som händer med däcken här, precis som jag sa, väldigt varmt. När det gäller GP2 så åker de på SuperSoft och hur det ska gå till och hur den ekvationen överhuvudtaget har kommit upp på bordet, det fattar inte jag för de kommer ha nej. precis samma problem som F1 hade i Indien med sina mjuka däck va? och eh, mm. du vet ju hur det var. så att, eh, Absolut. Nej, Det ska bli intressant att se fighten om eh, VM-titeln VM är ju tyvärr slut men vi har ju mycket, mycket spännande i konstruktörs-VM bakom Ferrari och Mercedes där som Lotus myger sig upp så att det kan bli en trevägsfighter mellan dem och andra platsen som är mycket, mycket attraktivt.
0: Det kan det definitivt bli. Ja. Det är ju inte mycket som skiljer mellan ettan och tvåan där. Det är 313 för Mercedes 309 för Ferrari och sen har vi då Lotus som är på 285 som också är med i den fighten, alltså 15 plus 18 det är alltså, eller 15 plus 13 33. det är 28 på 33, ja. förlåt jag kan inte räkna, nej det blir nej, 15 om du så. 15 plus ja, 18 men är 33 ja, ja, nej, 15 plus 13. det är 28 poäng som skiljer då för Lotus fram till, till Mercedes på andra plats då, ni vet ju att det är maximalt 43 poäng att köra om då, man vinner både första och andra plats att säga då och Lotus vann ju förra året som bekant. En mycket bejublad seger. Och apropå radiotrafik så var det väl den gången Kim Reiken läxade upp sin ingenjörmantel. <laughs> ja, det
1: var det. Då var det inte så mycket, upp, inte så mycket Nej,
0: Då, då trycktes du upp tröjor och grejer så att vi får se. Permén kanske har någon tröja nu då där det står mm. någonting. Inte vet jag. Hur som helst, ni följer både GP, eller förlåt, Formel 1, GP2 och GP3 den här helgen. Både GP2 och GP3 kör i sina finalhelger också här i Abu Dhabi. Så det finns massor med racing. Även Super, eh, Porsche Super Cup kör ju sitt finalrace den här helgen här i Abu Dhabi. Så att det är en riktig eh, avskedsföreställning för alla klasserna utom Formel 1. Och eh, de har ju haft långa uppehåll fram till och med den här tävlingen. Och jag kan tänka mig att det blir... Lite speciellt för superkuppkillarna, då eftersom Sean Edwards då inte kommer till start. Edwards som leder mästerskapet inför den här finalhelgen och inte finns med oss länge efter den här otäcka kraschen i Australien. kommer säkert att bli några ceremonier eller liknande från förarna
1: då, just kring
0: detta. Eh, har du något att tillägga? Vad händer idag för dig?
1: Ingenting. Jag ska försöka Aha. komma ut härifrån för jag håller på att frysa Just nu
0: slå. Du får slav av Asien. Ja, jag måste Nej, men det, det är väl lite Preparering bara inför helgen då antar jag
1: Ja det stämmer bra Och jag ska försöka få igång Kommentatförskytten Och lite sådana saker Och sen ska jag se omkring lite grann Försöka snappa upp ett och annat Som vi kan ha nytta av på söndag
0: låter bra det. Och tiderna, formliga tiderna är alltså vanliga inom citat Europatider. Det vill säga vi börjar klockan 9.55 då på fredag med första träningen. 13.55 träning 2 och sen på lördag förmiddag då börjar vi 10.55 med träning 3 och sen så är det 13.55 då när det är kval. Och sen på söndag då börjar sändningen 13.30. Och håll lite koll på GP2 och GP3-tiderna för det varierar. De är inte riktigt som de brukar vara eftersom man kör på eftermiddagen här nu då. Så att det blir lite speciellt för de två klasserna. Våra tablor rekommenderar vi för just detta. Nu säger vi tack och hej då från denna podcast. Vi återkommer med nästa podcast om en vecka igen. Tack så länge.